0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 cbs라디오 주말엔 cbs와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 cbs 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 조혜진 캐스터 나와주세요.
0: 네, 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다 평소 일요일에 비한다면 오늘 도로상황 크게 어렵지 않았지만 그래도 경부선 청주부근 지나는 분들은 꽤 답답하셨죠. 지금도 서울방향으로 옥산 분기점부터 청주휴게소까지 9km 구간 밀리는데요. 그래도 이동량이 빠르게 줄고 있기 때문에 이 정체마저 점차 짧아질 것으로 예상됩니다. 네, 서해안선 상황이 바로 그렇습니다. 서울방향 정체가 많이 줄면서 서해대교 건너기도 무난하고요. 수도권 들어와서 일 일찍 분기점에서 금천 사이만 잠깐 추천합니다. 네, 중부선 모든 정체 풀렸고요. 중부내륙 선도 양평 방향, 문경새재 터널 부근과 여주 분기점 부근에서 각각 짧은 정체만 남겨두고 있습니다. 강원지역과 이어지는 고속도로 역시 영동선과 서울 양양선 모두 원활합니다. 추위 속 도로 사로 끊긴 구간들이 있고요. 또 강풍이 부는 곳도 많으니까요. 안 밀린다고 과속하지 마시고 안전하게 천천히 주행해 주시기 바랍니다. 네, 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도. 도공사
1: 교통센터 조예진이었습니다. 5805번 쓰시는 분께서요. 이강민 아나운서 인사가 늦었네요. 새해 복 많이 받으세요. 예, 새해 인사를 건네주셨네요. 아, 새해 복 많이 받으십시오. 제가 뭐 마음 같아서 우리 청취 여러분께 일일이 찾아가서 절한 번씩 올리고 싶은 마음이지만 저희가 안 보이는 라디오로 하고 있기 때문에 마음만 전하겠습니다. 김상호님께서요. 어, 잠깐 생강차 타임을 가졌어요. 따뜻한 생강차 한잔 드시면서 하세요라고 제가 오늘 좋은 음악들, 여러분들의 신청곡도 많이 보내드리고 약간 좀 음악다방 느낌으로 훈훈하게 일부를 꾸며봤는데 좀 힐링의 시간이 되신 것 같아서 좋습니다. 닉네임 겨울바다님께서 오늘 인터뷰처럼 이런 좋은 얘기들이 매일매일 나왔으면 좋겠어요. 요즘 뉴스나 기사들 보면 고구마 여러 개 먹은 듯 답답합니다라고 모두의 생각이죠. 예. 2021년엔 좀 미담 뉴스들이 많이 있었으면 좋겠고 개인적으로는 저도 좀 선행을 열심히 해서 제 미담 기사가 나왔으면 좋겠습니다. 그런 목표를 말씀드려보고요. 팩트체크 넘어가겠습니다. 팩트체크. 임경빈 작가 함께합니다. 헬마우스 임경빈 작가 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 순간 퀵마우스라고 나올 뻔했어요. 예, 평일 방송에서는 퀵마우스라고 해서 뉴스업에서 이제 개명당해서 활동하고 있습니다. 가끔 들어오면 김종대 씨도 헷갈려하시더라고요.
2: 이광민 아나운서께서 새첫 주말엔이라. 어~ 아, 어떻게 보면 이제 좀 에, 과한 에, 주접을 <웃음> 시청자분들께 이제 한분한분예 어, 아, 혼자로 드리고 싶다 주접이었다. 저희
1: 진심의 주접이었다 음, 어.
2: 저도 나름대로 새첫 주말엔이라 네. 어떻게 하면 청취자분들께 좀 다가갈 수 있는 멘트를 준비를 해볼까 했다가 네. 그 말씀을 듣고 아~ 저건 도대체 내가 어떻게 넘어설 수가 없다 <웃음> 아니 근데 뭐~ 준비한 거 있으시면 한번 해보세요 네 저는 네. 그래서 일부에서 이제 말씀하셨던 네. 이야기보따리를 네. 네. 받아서 네. 네. 에, 주말에는 이야기보따리 장수 아, 반갑습니다. 올한 해도 재밌는 이야기들, 재밌는 아~ 팩트체크들 많이 전해드리려고 노력하겠습니다.
1: 아 좋습니다. 뭐 헬마우스든 퀵마우스든 이야기 보따리 장수든 네. 새해 승승장구 하시길 기원하겠습니다. 감사합니다. 우리 헬마우스가 이 팩트체크 준비를 참 열심히 해오는데, 네. 준비를 하다가 백신 전문가가 되어가고 <웃음> 있습니다. <웃음> 아이 뭐 좋아해야 될지 말아야 될지 모르겠는데. 기왕
2: 이렇게 된거 예. 어떤 방역 당국의 일종의 어. 마스코트 같은 걸 한번 도전해 볼까.
1: 한국의 앤서니 파우치. 아, 네. <웃음> <웃음> 코로나 백신 얘기를 오늘도 준비하셨다면서요?
2: 네, 지난주에 이제 연말을 기점으로 해가지고 백신들이 워낙 좀 얘기가 많이 나와서 음. 전 세계 접종 현황들을 한번 말씀을 드렸었는데요. 네. 어, 제가 이제 자체 판단하기로. 우리 레인보우의 댓글들을 중심으로 파악을 해보니까 음. 반응이 꽤 괜찮았다.
1: 맞아요. 네. 그러니까 뉴스만 들었을 때는 그냥 불안감만 조장되고 공포심만 갖게 되고 그랬는데 그렇죠. 이렇게 팩트를 전해주니까 좀암흑이놓인다 이런 분도 계셨어요.
2: 그렇습니다. 그래서 이번 주에는 이제 조금 더 깊이 들어간다고 이야기할 수 있는 음. 어, 이야기를 좀 한번 해보려고 준비해봤는데요. 를 네. 아무래도 이제 올해가 그 코로나 극복의 원년이 되었으면 좋겠다라는 음. 소망들이 많고 네. 일상을 좀 회복하고 마스크 없이 생활하고 싶다 음. 이런 또 희망들이 이제 넘쳐나는 상황이다 보니까 힐 마우스가 마우스를 못 보여주고 있는 이 현실. 그러니까 타게 해야죠. 네, 예. 제가 마스크 쓰고 이제 방송을 안 해도 되는 그날을 위해서 음. 이 희망이 되고 있는 백신 이야기를 조금 더 이어볼까 싶습니다. 그래서 어, 자체 신년 특집을 준비했습니다. 를 어. 우리가 알아야 할 나머지 코로나 백신 A2Z. <웃음> 빠밤. 마음입니다 그래서 지난주에는 이제 주로 화이자나 모더나 백신 중심으로 이야기를 했어요 다른 나라에서 이미 접종을 시작한 백신들이죠 네. 근데 우리는 잘 알고 있지는 못하지만 이미 접종이 시작된 다른 백신들이 있습니다 음. 저는 이제 통칭 일종의 마이너리그 백신 마이너리그라고 부르고 있는데 에, 그 마이너리그가 지금 어떻게 돌아가고 있는지 이걸 조금 한번 알아볼 필요는 있다 싶어 가지고 왜 그러냐면 결국은 다 같은 백신이라고 했을 때에는 에, 이 다시 이제 여행길이 열렸을 때 네. 어느 백신을 맞았는지를 모르는 상태로 다 접촉해야 될 분들이기 때문에 그렇죠. 그분들이 맞을 수도 있는 백신은 어떤 건지 한번 알아보자 음. 이런 시간입니다 그렇죠 세계
1: 전체가 안정돼야 우리가 또 종식을 논할 수 있는 것이죠. 그렇죠. 아, 근데 아무리 그래도 마이너리
2: (웃음) 그룹하면 그
1: 백신들 개발하신 분들은 좀 섭섭할 것 같은데.
2: 아, 그렇습니다. 이게 이제 그 백신들이 특별히 뭐 성능이 더 떨어진다거나 뭐뭐 이상하다 뭐 이런 얘기는 아니고 부작용이 뭐 심각하다 음. 이런 얘기는 아닙니다. 다만 이제 우리나라 입장에서는 이 백신들이 관심을 갖기 힘든 좀 특수한 상황이 있기 때문인데 다름 아니라 러시아가 개발한 스푸트니크 V 백신 어. 그리고 중국에서 개발한 시노백 백신 이두 종에 대한 이야기를 해보려고 합니다. 아 여기까지 들으시면 어 중국 백신, 러시아 백신 아 그래서 마이너리그 <웃음> 이런 생각을 하실 입장에서만? 분들이 네 예. 있으실 것 같아요. 예. 한국 분들, 한국 시민들 입장에서는 그다지 이제 신뢰가 가지 않는 그 국가들이다라는 인상이 좀 강하기 때문에 에 음. 네, 그래서 이제 마이너리그로 제가 분류를 한 건데 네. 우리가 조금 치워놓고 있는 거랑은 별개로 이 백신들도 지금 전 세계 곳곳에 보급이 되고 어. 그리고 그 양도 만만치 않은 상황입니다. 어. 어. 그래서 이제 앞으로 백신 시대가 열리게 되면 은 네. 우리가 만나게 될 세계인들의 상당수가 러시아 백신과 중국 백신을 음. 맞았을 수 있다. 어, 그런 상황인데, 당장 선 계약이 체결된 물량을 좀 체크를 해봤습니다. 일단은 이제 미국의 듀크대학교에서 국제보건혁신센터라는 데가 있는데, 계속해서 지금 백신의 계약 물량이 어떻게 되는지, 혹은 접종 현황이 어떻게 되는지를 업데이트를 하고 있거든요. 음. 근데 12월 29일, 지난해 12월 29일에 집계 기준으로 봤을 때, 전 세계에서 선 계약을 가장 많이 맺은 백신은 영국산 아스트라제네카입니다. 아스트라제네카. 아스트라제네카가 무려 27억 6820만 회 그러니까 전 세계 인구의 거의 절반 정도. 역시 뭐 대량 생산이 용이하다는 게 입증됐네요. 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 이제 아스트라제네카 1위고, 네. 이어서 이제 노바백스가 이제 13억 3,770만 개 정도, 음. 화이자가 9억 2,10만 0개 정도. 여기까지가 이제 완전 메이저 리그라고 <웃음> 할수 있을 것 같습니다. 네. 그 뒤에 이제 뭐 얀센이나 GSK 산업피 뭐 이런 회사들이 있고요. 아. 바로 그 뒤에 러시아산 스포트니크 V가 오. 5억 400만 개가 계약이 됐어요그 아, 그래 5억 개가 넘네요. 엄청 많은 숫자죠. 네. 근데 우리가 이제 이번에 최종적으로 계약을 맺었던 모더나 같은 경우가 바로 그 뒤에 4억 9천만 개 정도. 아, 모더나보다
1: 많네요. 스피비크가. 모더나보다 많습니다.
2: 음. 그리고 모더나의 바로 뒤가 중국산 신호백입니다. 3억 개. 어. 그러니까 우리가 생각하는 것보다는 양이 많아요. 그러네요. 그래서 전 세계적으로 제약 회사들을 쭉 줄을 세웠을 때 러시아 백신이 여섯 번째, 음. 중국 백신이 여덟 번째입니다. 어. 그러니까 우리끼리 하는 얘기지 사실은 이 백신들이 전혀 마이너 리그가 아닌 거죠. 그러네요. 예. 둘다 수억
1: 회 분량이 전 세계에 공급된다는 거고 중국과 러시아에서 자체 백신
2: 홍보 열심히 한건 알았어도 네. 이렇게 사겠다는 나라가 많은 줄은 몰랐어요 어 제가 지금 이제 이번에 방송을 준비하면서 보니까 네. 러시아하고 중국이 굉장히 공격적으로 백신 보급을 추진을 하고 있더라고요 음. 이게 보니까 두 나라 모두 뭐를 동원하냐면 국부 펀드를 운영을 하는데 러시아나 중국이나 다 네. 국가가 운영하는 펀드를 동원해서 그 펀드의 자금으로 제 (3세계) 국가들 이제 뭐 나라의 부가 많지 않은 소위 말하는 음. 이 가난한 국가들의 백신을 지원하는 프로그램을 돌리고 있습니다. 어 아, 그럴 정도로 굉장히 적극적으로 백신 세이지를 하고 있는 상황이고요. 예. 특히 그래서 어, 서구 선진국들의 자금력에 밀려가지고 화이자나 모더나 같은 안전성이 그나마 조금 더 확보된 음. 그 백신들을 확보 못한 나라들 네. 그 경우에는 급한 부를 일단 꺼야 되니까.
1: 천박도음밥 가릴 때가 아니죠.
2: 그러니까요. 예. 러시아에서 손 내밀면 그걸 잡아야 되고 음. 중국에서 주겠다고 하면 받아야 되는 그런 어떤 상황 이라고 할수 있을 것 같고 어 결국에는 이제 글로벌 팬데믹을 완전히 종식을 시키려면 글로벌 집단 면역이 돼야 되는 거니까 음. 모든 나라가 거기에 이제 동참을 해야 되는 거죠. 네. 그러니까 어떤 나라는 러시아산이나 중국산 백신을 가지고 집단 면역을 얻을 수밖에 없는 음. 그런 상황이 기도합니다 그래서 우리도 그런 나라들은 지금 어떤 상황인지 음. 그 나라들이 맞게 될 백신은 어떤 효용성과 어떤 문제점을 가지고 있는지 그걸 좀 음. 알아둘 필요가 있겠다 싶습니다.
1: 글로벌 집단 면역의 관점에서 좀 챙겨야 될 정보들인 것 같은데. 일단 러시아의 스푸트니크 V 얘기부터 해 보겠습니다. 이거는 효과가 얼마나 입증이 됐나요?
2: 네. 이름부터 보시면 알겠지만 러시아 입장에서 굉장히 야심차게 추진한. 그러니까 최초의 인공위성이라고 음. 스푸트니크를 명칭을 잡았었는데 네. 어, 이 백신도 세계 최초다를 강조하려고 백신 명칭을 이렇게 잡았요 미국보다 잡았거든요. 빨랐다. 그겁니다. 아, 그걸 강조하려고. 그래서 이제 러시아의 보건부 산하에 가말라야 국립 전염병 연구소에서 직접 개발을 한 건데. 네. 그쪽의 주장대로라면 유효성이 이제 91% 보호 오. 효과가 91% 정도다. 높네요. 네, 상당히 높습니다. 예. 어, 그렇게 치면은 이제 화이자나 모더나 백신하고 비슷한 수준 네, 유효성을 갖고 있는 건데, 네. 역시나 러시아의 주장대로 하면 아직까지는 별다른 부작용이 없었다. 오. 이런 상황인데, 예. 에, 그래서 러시아가 계속해서 주장하는 거는 뭐냐면, 우리가 이 분야 1등이다. 어, 우리가 제일 빨리 내놨다. 네. 우리가 제일 지금 앞서가고 있다라는 주장이고. 아니, 빨라도 너무 빠르잖아요. 너무 왜? 빨랐습니다. 그래서 예. 저는 이제 소위 말하는 비공식 금메달이다. 아~ 이렇게 말씀을 드리겠습니다. 공식적으로는 아니고요. 그렇죠. 네, 비공식 금메달이다. 이렇게 하고 있는 건데, 네. 어, 문제는 지금 이, 이강민 아나운서가 반응을 보이신 것처럼 음. 다른 나라들의 반응도 비슷합니다. 니네 말은 어떻게 믿느냐. 음. 이런 얘기인데, 네. 그, 마치, 도핑 테스트를 회피한 러시아 올림픽 국가대표팀처럼 네. 어, 일단 삼상 시험을 회피를 해버렸습니다. 회피하면 안 되는 건데 일단 회피를 해만일상 시험하고 이상 시험만 한 다음에 바로 긴급 승인을 해버렸거든요. 어. 근데 문제는 뭐냐면 일상 시험하고 이상 시험에 참가한 사람의 숫자가 네. 다 합쳐서 28명입니다. 28명이요? 28명이요.
1: 이건 뭐 표본이라고 하기도 민망한
2: 숫자인데 2800명도 아니고 28000명도 아니고 28명을 한 다음에 어 안전하네 이러고 승인을 (웃음) 아, 내준 거예요 어, 그것 때문에 국제의료계에서는 삼상시험을 안 거친 거는 공식 인정을 해줄 수가 없다 제대로 검증이 음. 끝난 게 음. 아니다라는 입장이고 어, 그래서 러시아는 지금 현재 백신을 일반 접종을 하고 있는데 음. 이게 사실상 삼상시험처럼 운영이 되고 (웃음) 있습니다 실전으로 바로. 그렇습니다. 아. 그러니까 써보고 한번 생각을 해보자라는 상황이고, 아이고. 안전성과 효과성에 대한 정확한 검증은 음. 조금 더 시간이 필요할 것 같다라는 게 의학계의 저, 전체적인 어떤 흐름입니다. 아,
1: 이렇게 바로 실전에 투입했다가 끔찍한 부작용이라도 생기면 어떡하나
2: 걱정이 되는데, 일단 아직까지는 별 얘기가 없다는 거죠? 일단 아직까지는 별얘기 없습니다. 음. 그이 발표도 물론 이제 러시아 쪽의 발표긴 하지만, 예, 그러다 보니까 당장 러시아 그 자국 내에서도 스포트니크 부위에 대해서 신뢰도가 그렇게 높지는 않습니다 음. 자국민들도 못 믿고 있다는 건데 자삼상 시험을 겸해가지고 모스크바 시민 중에서 자원자 3만 명을 우리가 받아가지고 접종을 했다라는 네. 게 러시아 당국의 설명이었는데 네. 알고 보니까 그 자원자들이 대부분 이제 교사나 의료진 같은 예, 정부가 직접적으로 이뭐 지시를 하기가 용이한 아. 그런 직업군이에요 네. 이건 진짜 무서운 얘긴데 그렇습니다. 그러다 어. 보니까 어떤 폭로도 있었냐면 러시아 교육부에서 네. 인센티브하고 인사조치에 연동시키겠다. 백신을 맞는지 안 맞는지를 어. 연동시키겠다라는 거를 이제 거를 교사들한테 공문이 내려갔고 네. 그러다 보니까 우리는 일종의 협박으로 어쩔 수 없이 맞았다라는 얘기까지 흘러나올 정도니까 어. 그래요? 러시아 국내에서도 아 조금 지켜봐야 되는 거 아니야? 라는 생각을 좀 하는 것 같고요. 네. 그래서 이제 러시아 당국 입장에서 선의로 주 러시아 미국 대사한테 이 접종을 권유를 했습니다 (웃음) 한번 맞아보시는 게 어떠냐 어, 이랬더니 그 미국 대사는 예. 아주 정중하게 어, 대단히 정중하게 I'm sorry but 아, 그래서 땡큐, 어, 네, 정중하게 아. 사양을 했다라는 예, 이야기가 있었고요 아. 게다가 제일 믿을 수 없는 사실은 뭐냐면 푸틴 대통령입니다 네. 푸틴 대통령이 지난해 8월에 처음 이 접종이 시작될 때만 해도 내 딸도 맞추겠다라고 했었어요 아, 이미 맞췄다는 얘기도 있지 않았어요? 그렇습니다 실제로 그래서 지난 8월에 두딸 가운데 한 명이 자원을 해가지고 접종을 했었 그런데 아, 네. 문제는 정작 푸틴 대통령 본인이 안 맞았습니다. 어허허. 어, 계속 맞는다고 했는데 아직까지도 안 맞았고 그래요? <웃음> 기사들이 계속 물어보고 있어요. 그래서 예. 어, 지난해 12월 27일에도 질문이 나왔는데 도대체 어. 언제 맞는 거냐. 푸틴 어. 대통령 맞았냐 안 맞았냐. 그랬더니 크렘린 궁 측은 아직은 안 맞았는데 조만간 맞을 계획이다. 어. 맞고 나면 밝히겠다. 요 정도 입장입니다. 그러니까 대통령도 안 맞는데 누가 맞겠냐. 국민들부터 내몰아서 맞게 하고. 그러니까요. 그런 어. 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠. <웃음> 그렇죠. 뭐 러시아도 뭐,
1: 엉터리 국가가 아니잖아요. 기초과학이 강한 나라 중에 하나입니다만. 서둘러도 너무 서둘렀기 때문에 네. 좀 평가가 안 좋은 것 같습니다. 자, 그래서 정작 푸틴 대통령도 안 맞았다는 이 스푸트니크 V 어떤 나라들로 가고 있습니까
2: 주로 이제 러시아의 동맹국이나 외교적으로 유대가 강한 나라들 쪽으로 가고 있습니다. 어 우리가 잘 알고 있는 이제 벨라루스, 헝가리 같은 이제 동유럽 음, 국가들. 네. 이런 사실상의 동맹국들이 러시아산 백신을 공급해가지고 이제 접종을 하기 시작했고요. 뭐 인도 브라질 멕시코 이집트 네팔 이런 나라들도 수억 회에서 수천만 회 정도 분량을 대규모 공급하는 걸로 이제 계약을 맺은 상태고 네. 중남미에서는 이제 베네수엘라나 아르헨티나 같은 나라들 음. 이 나라들이 이제 백신을 받아가지고 접종하기 시작했는데 네. 여기도 아직까지는 불신이 완전히 해소가 안 됐습니다. 아. 그러다 보니까 아르헨티나 같은 경우도 아니 이런 백신 아직까지 안전성이 완전히 확보되지 않은 백신을 우리 국민한테 맞추겠다는 거냐라면서 네. 야당 국회의원이 대통령하고 보건장관을 고발하기도 했습니다. 아. 아, 그렇군요. 예, 걸을 정도로. 예. 그리고 이제 러시아 백신 같은 경우는 아직도 생산 물량이 충분히 확보되지가 않아가지고 음. 국내에서도 필요로 하는 만큼 접종이 좀 원활하게 이루어지지 않고 있다고 하고요. 음. 그러다 보니까 뭐 헝가리도 도입을 하긴 했는데 물량이 너무 부족하니까 우리는 중국이랑도 계약 별도로 또 체결하겠습니다. 해서 음. 약간 외교적으로 이제 갈등이 빚어지기도 하는 그래. 그런 얘기도 있었고 예. 예, 가격까지 제가 또 알아봤더니 요게 이런 불신을 받고 있는데도 러시아 스푸트니크 V가 딱히 아주 싸지는 않다 아, 그래요? 네. 이 지금 보니까 두번 맞아야 되는데요 네. 두번 맞을 경우에 한 20달러 정도 우리 돈은 한 4만 원 정도 되는 거죠 어... 어, 이게 이제 화이자 백신에 비하면 한 절반 가격 정도 되는 건데 네. 모더나하고 비교했을 때는 그렇게 큰 차이가 나는 게 아니고
1: 아스트라제네카보다는 훨씬 비싼 건가요?
2: 거의 한 7, 8배 정도 비싼 아... 거죠 아스트라제네카는 지금 이제 3달러, 4달러 정도 할 음... 예정이니까 뭐 그런 상황인 것 같습니다 뭐 가격 경쟁력이 그렇게 뛰어나지도 않다 네.
1: 알겠습니다 자 이에 맞선 중국산 백신 신호백 얘기도 한번 해보겠습니다 이거는 효과가
2: 어느 정도랍니까 자 중국 그 국영 제약사인 신호팜에서 개발을 했는데요. 지난해 12월 31일 바로 며칠 전입니다. 거기서 이제 국가의약품관리국이 삼상 시험 결과를 최종 발표를 했는데 네. 유효율이 79.34%다. 음. 그 그러니까 80% 정도 되는 거니까 네. 화이자나 모더나에 비하면 은 약간 떨어지지만 음. 보통 이제 백신의 효용성이 60% 이상일 때 괜찮다고 하니까요. 음. 80% 정도면 은꽤 괜찮은 수준이라고 그러니까 할수있니다상까지갔네요 얘는. 그렇습니다. 네. 중국 같은 경우는 일단 접종을 시작할 때는 삼상을안 했었는데 네. 하는 도중에 아, 삼상시험을 끝냈습니다. 아, 이것도 급하긴 급했네요. 급했습니다. 네. 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 알겠습니다. 그럼 좀 신뢰성이 떨어질 수 있겠어요? 네. 그렇습니다. 실제로 제가 좀 보니까 그 뉴욕타임즈 같은 경우는 뭐라고 보도를 했냐면 네. 중국 제약회사들은 백신에 대한 정보를 러시아보다도 더 적게 제공했다라고 어, 하니까 그렇습니까? 지금 러시아와 중국 두 나라가 서로 누가 더 신뢰를 깎아먹는가 대결하는 것처럼 <웃음> 정보 제공을 안 하고 있습니다 아~ 그래서 이게 12월 말에 삼상시험 결과를 최종 발표하긴 했지만 중간중간에 예. 이제 다른 나라들에서 진행되고 있는 삼상시험 결과들도 나왔었거든요 네. 인도네시아 같은 경우는 어, 자기네가 시험을 해보니까 최대 97% 유효율이 나왔다 신호백 그러니까 걸로 시험한 겁니다 신호백으로 시험한 네네네. 겁니다 97% 그러면 거의 100%에 가깝다는 얘기 이니까 네. 어마어마하게 높아요. 뭐 오히려 화이자보다 더 높은 건데 네. 이런 경우도 있었고 다른 임상 시험국 신호백을 받아서 임상 시험했던 아랍에미리이트 같은 경우는 86%. 어. 그러니까 또 격차가 또 굉장히 큽니다. 그러네요. 이런 걸뭐 종합해서 79%가 나온 건지 어떤 건지 모르겠는데 음. 그 사실 여부를 중국 당국이 정확한 자료로 제공을 하지는 않기 때문에 알 수가 없는. 하. 네, 이런 상태고, 그러니까 음. 일단은 삼상시험을 하면서 한번 봅시다, 일단 해봅시다, 라는 식으로 이 시작을 했다 보니까, 네. 뭐 비유를 하자면 그런 겁니다. 어, 지금 둘이 이 방금 소개팅을 했는데, 어, 네. 아, 그럼 이제부터 이제 우리가 결혼을 해가지고, 네. 살면서 서로 알아나가기로 하자. <웃음> 이런 상황이나 마찬가지. <웃음> 예. 그러다 보니까 우리 입장에서는 아. 신뢰를 주기가 쉽지 않은 뭐 그런 상황인 거죠. 그러네요. 예. 누가 그런 사람한테 장가가고 시집가 겠습니까 그렇습니다.
1: 중국 백신은 별다른 부작용 뭐 보고된 건 없습니까?
2: 그렇습니다. 아직까지는 별다른 부작용이 보고되지는 않고 있고요. 그 워낙에 또신호백 같은 경우는 중국 중심으로 해서 400만 명 이상의 사람들이 접종을 끝냈다라고 하는 걸 보면은 네. 물론 삼상을 건너뛴 문제가 있긴 한데 음. 지금 봤을 때는 우려했던 것만큼 심각한 부작용이 나오는 것 같지는 않습니다. 네. 반면에 이제 어떤 측면에서는 조금 걱정이 되는 면도 있는데 지난 11월이죠 이제 임상 시험을 했었던 브라질에서는 부작용 일어나가지고 시험이 일시 중단된 적이 있었고요. 음. 페루에서도 임상시험 참여했던 사람 중에 한 명이 이제 원인모를 팔마비 증세가 나타나서 어허. 그때도 역시 중단됐다가 재개되기도 했었습니다. 물론 뭐 이런 정도의 중간중간의 돌발 변수들은 원래 대부분의 삼상시험에 조금씩 있긴 있는데 네. 예, 중국 쪽에서 데이터나 이런 자료들을 정확하게 공개를 안 하고 있기 때문에 네. 항상 좀 잠재적인 어. 걱정으로 남아있는 거죠. 더 불안해진다는 것인데 그러니까요. 이게 참
1: 슬픈 현실입니다 이렇게 불안한 점이 있는데도 이게 사람 목숨과 연관된 것인데도 사갈 수밖에 없는 나라들이 많다는 거 아니겠습니까? 지금.
2: 어, 바로 그런 문제가 특히 이제 코로나19 전국을 이 뚫고 나오면서 우리가 계속 마주하게 되는 문제인데요. 음. 주로 중국이나 러시아 백신을 수입하게 되는 나라들은 이 화이자나, 화이자나 모더나 같은 상대적으로 안정성이 조금 더 담보되는 백신을 확보 못한 네. 제3세계 이제 개발 도상국들이 많습니다. 네. 이들 국가들 같은 경우는 이제 또 뒤집어 보면은 그동안 중국이나 러시아가 서구 선진국들 이랑 경쟁을 하면서 외교적으로 굉장히 공을 많이 들이고 아, 있는 그렇죠. 그런 나라들이기도 하거든요 네. 그러니까 임상시험에 참가했던 인도네시아 같은 경우 어 1억 9천만 회 분량 정도를 <웃음> 예, 계약을 했다고 하고요 네. 칠레, 터키, 브라질, 아랍에미리트 이런 나라들도 중국산은 수천만 회 지금 들여올 대규모 공급 계약을 이제 맺어놓고 이미 접종을 시작을 했습니다. 네. 우크라이나 같은 동유럽 국가들도 공급 계약을 계속 체결을 하고 있고요. 음. 중국 정부가 밝힌 바에 따르면 우리가 아프리카 지역의 국가들에도 음. 싸게 공급을 하겠다. 이미 지금 공언을 하고 있는 상태입니다. 아프리카
1: 그래서 나라들 입장에서도 딱히 뭐 대안이 없을 것 같아요.
2: 그렇습니다. 네. 뭐 화이자, 화이자나 모더나를... 이 기다리기도 언제까지 기다려야 될지 알수 그렇죠. 없는 상황이고 게다가 워낙 또그 백신들은 비싸고요. 음. 그런 거를 생각하면 은뭐 어 대안이 없는 상태인데 음. 그러다 보니까 지금까지 중국산 백신을 구매하겠다라고 계약 체결한 나라가 열 다섯 개가 넘는다라고 오. 이제 중간 집계가 되고 있습니다. 상당히 어떻게 보면 보편화가 이미 이루어지고 있는 거죠. 신호백 백신은 가격이 어떻습니까? 어, 근데 또 이게 또 싸지도 않습니다. 이게. 그이 어. 문제더라고요. 네. 그러니까 러시아 스푸트니크 V나 어, 중국 신호백이나 둘다 생각보다 안 싸다는 게 제가 놀란 점인데 신호백 네. 같은 경우 지금 중국 국내에서 맞고 있는데 그 1회 접종이 200위 안, 음. 그러니까 우리 돈으로 치면 한 3만 3천 원 정도 됩니다. 어. 근데 신호백이 두번 맞아야 되는 백신이거든요. 그 완전 면역을 얻으려면 6만 원이 넘게 들어가는, 음. 생각보다 굉장히 비싼 가격이고, 음. 물론 뭐 이거는 이제 소비자가 지불하는 돈이니까 아마 공급가격으로 치면은 화이자에 뭐한 40달러 선. (웃음) 정도 될것 같은데 한국 사람한테 고르라고 했을 때 화이자와 같은 가격인 신호백을 고를 사람이 (웃음) 누가 있을까를 생각하면 아. 조금 우아스러운 점은 좀 있습니다.
1: 그러면 이 중국, 러시아산 그 계약한 나라들도 이제 넉넉치 않은 경제 때문에 뭐 싸서 구입했다라기 보다는 화이자 모더나와는 이제 협상력이 떨어지니까 나라가 울며 겨자 먹기로 구입한 면도 없지 않아 있겠네요.
2: 어, 굉장히 좀 그런 측면이 음. 강하고요. 이게 이제 그 코로나19 전국을 지나면서 이 백신 개발을 놓고 일종의 백신 민족주의 혹은 백신 외교전이 음. 벌어지는 양상이 있습니다 또 다른 양상으로 지금 코로나 전국이 펼쳐지는 건데 이 서구 국가들 같은 경우에는 워낙에 자금력이 빵빵하니까 음. 백신 개발 단계에서부터 돈을 많이 집어넣고 음. 그래서 이미 수억회 분량들을 자기네 나라의 국민들 같은 경우는 몇 번씩이나 맞을 수 있는 분량을 이미 싹쓸이를 해간 상황이다 보니까 어 백신에서 소외된 나라들 입장에서는 그 빈틈을 러시아나 중국이 치고 들어올 수밖에 없는 음. 그만큼 또 러시아나 중국이 국제적 영향력을 더 확보해가는 그런 양상이 이제 펼쳐지고 있고요 예. 어떻게 보면 이 양상 은 굉장히 냉전기하고 냉전 당시하고 유사한 측면이 있습니다. 그러니까 양쪽 진영이 자금력을 바탕으로 해서 제3세계 국가 어느 쪽을 자기 쪽으로 포섭할 거냐 그 싸움을 하던 당시와 굉장히 비슷하게. 그러네요. 그 당시에는 뭐 핵무기라든지 네. 자금 지원을 통해서 했던 게 지금은 이제 백신을 통해서 이루어지고 있다. 음. 이렇게 이제 볼수 있을 것 같고. 네. 원래 그 동안에 국제사회가 합의했던 방식은 이런 방식은 아니었습니다. 그러면요? 그래서 이제 유엔에서 음. 뭐 유엔을 비롯한 어떤 국제 기구들, 네. 어, 이 경우에는 그 의료 같은 경우 이제 WHO가 그런 역할을 해왔었던 건데 음. 초국가적인 공동 기구가. 음. 어전 세계의 모든 나라들한테 보편적으로 적용될 수 있는 방법을 만들어내고 찾아내고 음. 그거를 이제 보급하고 음. 그런 방식으로 해서 어느 나라한테 치우쳐지지 않는 음. 글로벌한 해결법을 만들어 왔었는데 네. 이번 코로나19 상황에서는 특히 오히려 이런 질서에 제일 먼저 반기를 든게 어디였냐면 미국이고 아하. 유럽이었습니다.
1: 또 자기 급해지니까. 본 모습이 드러나요.
2: 그렇죠. 그래서 코로나 19가 확산되기 시작하자마자 가장 먼저 국경을 닫았던 국가들이 음. 바로 미국과 유럽이었고 지금 백신에서도 다른 나라를 자제끼고 자기들 먼저 싹쓸이를 해가려고 하는 이런 또 어떻게 보면 이기적인 양상이 음. 벌어지는 것도 결국 서구 선진국 중심으로 나타나고 있는 거거든요. 그러니까 결국 백신이라는 거는 모든 인류 보편의 무기가 돼야 되는데 음. 특정 진영, 특정 국가의 일종의 무기화가 되는 이런 좀 비극이. 음. 일어나고 있는 것 같습니다. 예. 결국 집단 면역이라는 게 나나 뭐 우리 가족이나 뭐 우리나라나 이런 데서만 일어나서는 완전한 목표 달성이 불가능하다는 사실. 그런 세계가 아니죠. 변이 바이러스 세계에 퍼지는 속도 보세요. 그렇습니다. 네, 지구촌입니다. 정말. 완전히 문이 다 개방돼 있는 글로벌 시대라는 거를 음. 각 나라들이 다좀 자각을 해서 음. 백신도 나눠 맞아서 모두 함께 동시에 집단 면역을 얻어낼 수 있는 음. 그런 어떤 움직임이 필요하지 않을까 음. 그런 생각을 하게 된한 주였습니다.
1: 네. 뭐 백신에 대한 불안감이 있는 것은 있는 것이고 이미 또 공급이 이루어질 예정이기 때문에 뭐 언급해 주신 두 가지 백신도 특별한 부작용 없이 보디 좀 효과가 입증됐으면 하는 바람입니다. 네 오늘도 헬마우스 임경민 작가 팩트 체크해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 영화로운 주말. 제2의 김경식 씨를 꿈꾸는 영화 큐레이팅계 유망주 최민석 작가 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 김경식이 될지 아니면 어뭐 그냥 방송국에서 괜히 불러줬다고 할 사람이 될지 <웃음> 아무튼 항상 조마조마하게 오고 있는 최민석입니다. 일단 새해 복 많이 받으시고요. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 예. 최민석 작가는 보통 새해 계획을 알차게 좀 세우는 편인가요? 원래는 제가 정말 계획 없이 그냥 인생을 그물 위에 떠 있는 부초처럼 아. 그냥 모르는 대로 불의혹자. 살아가자. 네, 예, 그냥 뭐 바람이 가는 대로 가자 이렇게 사는데 음. 올해는 계획을 좀 세웠습니다. 아, 공유해 주실 수 있으신가요? 저번에 그 새벽 방송에서 한번 말씀을 드렸는데 아, 공부하시겠다? 올, 네. 올해는 아. 제가 학습을 하는 해로. 예. 네. 그렇게 잡고 있습니다. 한번 지켜보겠습니다. 지금. 네. <웃음> 알겠습니다. 요새 뭐 공부하는 사람 치고는 각종 OTT 서비스를 섭렵하고 계시다는 얘기를 들었는데 오늘 어떤 영화 준비하셨는지요? 아이 영화도 다 공부가 됩니다. 아 네. 폭넓게 네. 다또 공부다. 영화도 저널리즘에 대한 공부가 되기 때문에 음. 관련해서 제가 그 OTT에서도 네. 그냥 뭐그 시간 때우기 용이 아니라 네. 어떻게 하면 내가 세상을 바라보는 그 시각을 좀 키울 수 있을까. <웃음> 이런 이제 생각으로 보는데 <웃음> 예. 저한테 최근에 딱 걸린 게 있었어요. 어. 그 왓챠에 또 라우디스트 보이스라고, 그러니까 가장 소라운스러운 목소리라는 거죠. 음. 이런 그 미국 드라마가 업로드가 됐는데 네. 이게. 폭스 뉴스의 초대 사장이자 폭스 뉴스를 폭발적으로 성장시킨 로저 엘스라는 인물을 다룬 드라마입니다. 네. 근데 아시다시피 폭스 뉴스는 미국의 대표적인 보스 케이블 뉴스 채널이잖아요. 한때 트럼프 대통령이 막치켜세우던 예. 네. 근데 이게 원래는 이제 CNN보다 후발 주자로 출발을 했는데 어 클린턴 대통령의 그 흔히 말하는 이른바 지퍼게이트 사건 때 네. 시청률 1위를 이제 하면서 그 뒤부터는 어 굉장히 시청률이 좋게 나오는 강좌 프로그램인데 네. 이렇게 시청률을 끌어올린 인물이 바로 로저 엘스 에일스, 로저 스입니다 네. 그래서 이 인물의 이면을 파헤친 이야기죠. 아. 로저 일스는 원래 이제 그 미디어 거물이라고 하죠. 루퍼트 머독의 지원에 힘을 입어서 우파 채널을 성장을 시켰는데 결국에는. 20명 이상의 여성들로부터 성추행 사실을 폭로당하면서 음. 그 실상이 밝혀졌습니다. 네. 그래서 우리가 그 흔히 아는 어, 잘 아는 러셀 크로우 음. 이 배우가 어, 이어로저 엘스를 연기하기 위해서 엄청나게 살을 찌우고 오. 또 대머리 분장을 하고 연기를 했는데 네. 이게 제가 말씀드렸다시피 드라마입니다. 그런데 네. 우리 프로그램은 이제 영화를 소개하는 프로그램이잖아요. 그렇죠. 그래서 좀더 짧게 집중할 수 있는 영화가 뭐가 있을까 보니까 같은 소재를 다룬 영화가 있어요. 아그 밤쉘이라고. 예. 요게 음. 이제 같은 소재인데 훨씬 더 오락적으로 집중해서 볼수 있도록 만든 영화거든요. 네. 그래서 올해 아 올해가 아니죠. 작년. 작년 7월에 개봉한 음. 작품이고요. 제가 볼 때는 할인 이벤트를 해서 1,700원에 봤는데 오늘 <웃음> 오면서 확인해 보니까 할인 이벤트가 끝나서 예. 지금 포털 사이트에서 2,500원 오. 내시면 보실 수 있는 작품입니다. 아, 할인을 잘 받으셨네. 그렇죠. 예. 예. 2,500원의 행보 자, 제목 밤쉘은 일단 무슨 뜻인지 알려주시죠 네, 영화 사전에 따르면 첫 번째 뜻은 폭탄 선언 혹은 이제 충격적인 소식 이런 뜻이고요 네. 두 번째 뜻은 매력적인 금발 미녀 이런 뜻입니다 음. 이 영화 제목은 이제 두 가지를 모두 염두에 둔 거죠 아. 중의적입니다 왜냐하면 이그 20명이 넘는 여성들이 결국은 이제 폭탄 선언을 하기 때문에 아. 어, 여러모로 잘 맞아떨어진 주, 제목이라고 볼수 있는 거죠 그러네요 좀 참고해 두고 들어보겠습니다 여하튼 이제이 영화가 다룬 사건이 전 세계 미투운동의 단추가 된 사건이라고요. 네. 많은 사람들이 미투운동을 촉발한 게 헐리우드의 거물 제작자인 하비 와인스틴 사건이라고 생각을 하는데 사실 이 로저 엘스 사건이 그 하비 와인스틴 사건보다 1년 전에 있었던 일입니다. 그래서 폭스뉴스를 둘러싼 이 로저 엘스 사건이 어떻게 보면 미투운동의 시발점이라고 볼 수도 있는 겁니다. 아니, 근데 이제 오늘이 영화로운 주말 사회차인데요. 최민숙 작가는 항상 실화 기반 작품만 골라오는 것 같습니다. 왜 여기 집중가는 것? 제가 의도한 건 아닌데 예. 여기 이게 이제 시사 프로그램 속의 영화 코너잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 제가 아무래도 그 현실과의 접점을 찾으려고 노력을 한것 같아요. 어... 그러다 보니까 이제 자연스럽게 실화 기반 위주 어, 실화 기반 한 작품 위주로 골라온 것 같고요. 나중에는 정말 그. 예. 어, 한숨 돌릴 수 있는 시사 코너에서도 한숨 돌릴 수 있는 <웃음> 예. 오락 영화도 제가 한번 골라 오도록 하겠습니다. 알겠습니다. 그만큼 내가 공들여 골랐다. 이런 얘기 같은데. 자, 그럼 본격적으로 작품 줄거리를 한번 살펴보겠습니다. 네, 스토리는 굉장히 단순합니다. 하지만 아주 속도감 있게 또 긴장감 있게 연출되어 있으니까요 어, 걱정 마시기 바랍니다. 음, 네. 우선 이 굉장히 중요한 인물 여기서 어, 사실상 뭐 주인공 나쁜 의미의 주인공의 역할을 하는 로저 엘스에 대해서 잠깐 말해볼게요. 원래 로저 엘스는 굉장히 보수적인 인물이에요. 그럼에도 불구하고 우리가 흔히 말하는 먹고사니즘 때문에 음. 진보 케이블 채널인 msnbc에서 근무를 했습니다. 그러다가. 해고를 당하죠. 어. 이 MS MBC는 이제 마이크로소프트와 이제 MBC가 합자한 회사였어요. 네. 지금은 이제 c n b c 인데 아무튼 이 MBC의 모기업, 어, MBC의 모기업이 바로 그 G입니다. 음. 자서전으로 한때 세상을 호령했던 그 G의 잭 웰치 네. 회장이 있죠. 네. 그래서 이 사람이 잭 웰치 회장이 어, 로즈 엘스를 해고하면서 네. 어, 자기 이제 별장이 불러요. 거기서 음. 경치 좋은 데서. 꼭 신신 당부를 합니다. 아, 중요한 얘기할 때 보통 별장거든요 네. 제발 경쟁사에 가지 말라. 어. 그거를 그 퇴직 조건으로 놓고 퇴직금을 두둑하게 줬으니 꼭 지켜달라. <웃음> 아. 그러면서 이제 두둑한 퇴직금을 주죠. 예. 로저 엘스가 아 여기 경치 좋네요. 그러면서아 그러겠습니다.라고 <웃음> 얘기를 합니다. 네. 그럼 이제 재결치 회장은 당연히 로저 엘스가 CNN으로는 가지 않을 거다. 아, 경쟁사 이렇게 생각을 아. 하죠. 아. 네. 그런데 로저 엘스에게는 다른 꿍꿍이가 있었습니다. 어. 무슨 꿍꿍이요? 이게 그 계약 조항을 보면 존재하는 라이벌 채널로 가지 않겠다고 합의를 한 것이지 지금 없는 채널로 가면 안 된다는 조항은 없었어요. <웃음> 네. 그렇죠. 감이 오시죠. 로저 엘스는 이제 새롭게 런칭하는 채널의 사장으로 갈 생각이었습니다. 어허. 이때 마침 이제 루포트 모독이 그 20세기 폭스사를 사면서 음. 미디어 재벌로 이제 등극을 하는데 네. 루포트 모독은 원래 이제 좀 뉴스에 관심이 많았어요. 음. 그래서 폭스 뉴스를 출범하기로 한 거죠. 그래서 이제 로저 엘스가 이 폭스 뉴스로 가서 미국이 어, 그 사장을 맡는데 여기서 이제 처음에 채널의 그 방향을 어떻게 세팅을 할 건가 회의를 해요. 이때 로즈 엘스가 강변을 합니다. 미국의 지금 현재 모든 케이블 뉴스 채널은 진보적이다. 어. 그래서 미국인들의 절반은 보수적인데 미국인들이 볼 보수 채널이 없다. 어. 그러면서 미국인들은 보수 채널을 원한다. 이렇게 얘기를 하죠. 근데 이게 좀 그, 폭스뉴스의 모토가 되게 유명한 게 있는데 뭐냐면 fair and balanced입니다. 공정하고 균형 잡힌. 그러니까 이 공정하고 균형 잡힌은 폭스 뉴스 프로그램 자체 안에 공정성과 균형을 잡겠다는 게 아니라 네. 미국 사회 전체에 아. 보수의 목소리가 없기 때문에. 아, 진보와 균형을 맞추겠다. 그렇죠. 음. 그, 그렇기 때문에 이제 어떻게 보면 굉장히 속기 쉬운 거죠. 음. 폭스 뉴스만 보면 페어 앤 밸런스가 된것 같은데 <웃음> 그게 아니라 우리는 네. 미국 사회 전체의 오. 공정성과 균형을 잡겠다. 이렇게 얘기를 하죠. 그래서. 네. 지금 들으면 뭔가 굉장히 솔, 솔깃하잖아요. 네. 그래서 이제 주머니에 돈이 많은 루퍼트 모독도 솔깃합니다. 그래서 어. 그래 어, 안 그래도 나도 보수주의자인데 네. 폭스뉴스를 완전히 보수 채널로 세팅하자. 음. 그런데 이게 또 로즈 엘스의 어, 속셈의 전부가 아니었습니다. 그래요? 그럼 꿍꿍이가 더 있습니까? 그냥 보수 채널이 아니라 아주 자극적인 보수 채널을 만들 생각을 하는 거죠. 오. 그래서 이제 경쟁사인 그때 당시 가장 큰 경쟁사인 이제 CNN, CNN, CNN이 원래 CNN. 이제 음. 케이블 뉴스 네트워크잖아요. 네. 이걸 걸핏하면. 이건 이제 클린턴을 찬양한다. 그래서 클린턴 뉴스 네트워크다 이렇게 얘기하고 아, 예. CBS 지금 우리 기독교 방송 아닙니다. 미국의 미국 CBS 네. 네. 콜럼비아 브로드캐스팅 시스템인데 네. 이거를 걸핏하면 또 항상 커뮤니스 브로드캐스팅 시스템이다, 아. 공산주의자 방송국이다 이렇게 이제 막 부르죠. 그리고 또 <웃음> 네. 어, 버락 오바마가 후보 시절에 음. 나오면 앵커들한테 반드시. 버락 쿠세인 오바마라고 풀네임으로 불러라고 아, 얘기를 합니다. 왜냐하면 이 쿠세인 이 미들네임을 써서 음. 오바마에게 테러리스트 이미지를 씌우려고 하는 거죠. 예. 그리고 또 9.11 테러가 발생했을 때는 하루 종일 월드 트레이드 센터가 폭파당하고 심지어 그때 이제 생존자 한 명이 빌딩에서 뛰어 내렸어요. 네. 그 장면을 모자이크 없이 하루 종일 내보냅니다. 아. 이렇게 해서 로저 엘스가 원하는 것은 바로 혐오를 이용한. 이른바 갈등 장사인 아. 거죠. 그런데 여기서 이게 또 전부가 아닙니다. 네. 그 이제 케이블 뉴스 최초로 앵커들 앞에 탁자를 유리 탁자로 바꿔버립니다. 왜요? 어, 그러면서 이제 PD들한테 네. 카메라를 바스트샷이 아닌 풀샷으로 잡으라고 합니다. 네. 속성이 뭐냐면 화면에 여성 앵커의 다리가 보이게끔 하는 아. 거죠. 그래서 아니나 다를까 폭스뉴스의 의상실에는 바지가 없습니다. 오로지 치마뿐입니다. 그래요. 그것도 래요그 대부분 몸에 붙는 원피스입니다. 네. 이런 풍토 때문인지 여성 앵커들이 받는 시청자 의견의 구할은 대부분 외모와 의상에 대한 의견뿐입니다. 그러니까 뉴스랑 상관없이 자극적인 요소를 부각시키는 전략 네. 들고 나왔군요. 어, 그래서 이런 그 불안한 분위기 때문인지 아니나 다를까 이슈가 터집니다. 그레천 칼슨이라고 굉장히 그 영웅 같은 여성 앵커가 있는데 네. 이 앵커가 해고를 당해요. 그리고 해고를 당한 후에 로저 에일스를 성추행으로 고소를 합니다. 자세히 어떤 일이 있었던 겁니까? 이그레천 칼스는 어 방금 말씀드린 대로 남성 일색인 그 폭스 뉴스에서 살아있는 전설로 통하는 앵커였습니다. 네. 그런데 뭐이 워낙 남성 일세기다 보니까 직장 내에서 여성 혐오적인 발언에 항상 시달렸어요. 네. 그래서 여기에 이제 맞대응을 하다 보니까 그 결과 좌천이 되고 말았습니다. 아. 그래서 방송국에서 표면적으로 뭐라고 얘기했냐면 아, 너한테 요번에 요번에 그 단독 진흥 프로그램을 맡긴 거다. 네. 이렇게 얘기를 해요. 그런데 실상은 그 단독 진행 프로그램이 아무도 안 보는 시간대였던 겁니다. 4 0 맞네요. 이강민 아나운서가 했던 새벽 6시가 아니라 새벽 3시. 막 이런 프로그램이었던 거죠. <웃음> 네. 그래서 그걸 항의하니까 아예 해고를 당하고 말았습니다. 아. 그러자 이제 칼슨은 이게 사실은 다 내가 로저의 성적 요구를 거부했다는 이유 때문에 해고를 당한 거다. 음. 그게 본질이다. 음. 이렇게 고소를 했죠. 네. 어, 과거에 칼슨이 로저로부터 그 받은 성적 요구를 거부한 후로 그때부터 계속 음. 내리막길을 걸어왔다는 겁니다. 아니, 근데, 폭스뉴스면 이제 거대 기업인데, 거대 기업 CEO랑 싸우는 게 쉽지 않을 거 아니에요? 그렇죠. 칼슨은 이제 자기가 얘기를 용감하게 했으니까, 음. 자기와 같이 목소리를 내줄 동료들이 있을 거다, 이렇게 음. 생각을 했는데, 한 동안 아무도 자기 편에 안 서줍니다. 그러면서 이제 영화는 이제 그 앵글을 좀 넓히죠. 두 인물을 더 다루는데요. 네. 여기서 이제 폭스 뉴스에서 굉장히 중요한 그 앵커가 있습니다. 맥인컬리라는 여성 앵커인데 네. 이 굉장히 어, 당차에 어느 정도였냐면, 이 영화에서 배경이 되는 때가 이제 트럼프가 후보일 때였는데, 네. 어, 대선 후보였던 트럼프와 설전을 엄청나게 벌립니다. 어. 예, 그만큼 이제 당차고, 어, 또 다른 한 명은 앵커 자리를 맡기 위해서 고군분투하는 신입사원입니다. 케일라라는 인물인데요. 네. 근데 이제 맥인컬리는 실제로 어 자기가 과거에 로저와 그 성적으로 껄끄러운 일이 있었다면서 어. 동료에게 고백을 해요. 네네. 그런데 공식적으로는 언급을 하지 않습니다. 아. 왜냐하면 언급을 하는 게 너무 두렵기도 하고 네. 자신이 잃을 게 너무 많기 때문입니다. 아. 그리고 또 아까 그 신입 사원 케일라는 네. 어, 이 고소가 나오기 바로 얼마 전에 로저와 독대를 하면서 굉장히 불쾌한 일을 겪었어요. 음. 네. 이건 제가 이제 방송이라서 순화를 한 겁니다. 네. 그런데 이 케일라는 앵커 자리를 위해서 한편으로는 이런 수모를 감수하기도 했고 그리고 자기처럼 힘없는 사람이 발언을 한, 하면 음. 과연 이이 이 거대한 싸움의 향방이 바뀔까 하는 그런 현실적인 아. 고민을 하게 됩니다. 이런 사건에서 피해자들이 의뢰 갈등하게 되는 그런 지점들. 이 네, 네, 그렇습니다. 그래서 그레천 칼스는 외로운 싸움을 계속해야만 하나요? 그렇습니다. 그래서 이제 영화는 이런 식으로 불의의 한과는 다양한 인간의 군상을 한동안 보여줘요. 음. 그리고 이제 궁극적으로는 성추행이라는 하나의 소재를 통해서 우리가 사회에 존재하는 불합리와 부정의에 대해서 어떻게 대응해 왔는지도. 압축해서 보여줍니다. 네. 아무튼 이 영화는 결국에는 아까 그 트럼프와도 설전을 벌일 만큼 영향력이 있는 맥인이 피해자들과 연대함으로써 오. 대반전을 맞습니다. 네. 스무 명이 넘는 전현직 방송인들이 로저에게 추행을 당했다고 고백을 하고 음. 결국은 로저는 회사에서 물러나게 되죠. 음. 나중에 이제 그 사실을 말씀드리자면 로저는 2017년에 현류병으로 사망을 했습니다. 그리고 폭스뉴스는 어, 그 고소를 했던 그레천 칼슨에게 합의금으로 한화 220억 원 정도를 지급을 했습니다. 물론 뭐 영화는 로저의 죽음까지 다루지는 않지만 그가 물러나고 그레천이 합의금을 받는 과정이 하나의 복수극처럼 굉장히 통쾌하고 속도감 있게 그려집니다. 그럼 이제 영화에서 이거를 피해자들의 완전한 승리 이런 식으로 묘사합니까? 그건 또 아닙니다. 시니컬한 태도를 유지하면서 경종을 울리는데요. 극중의 화자가 맥인 컬리예요. 아까 트럼프랑 설전을 벌렸던 그 앵커인데 마지막 장면에서 맥인 컬리가 화면을 응시하면서 관객들한테 아, 그 직접 얘기를 합니다. 아. 이건 단지 시작에 불과했다. 그러니까 이 싸움은 그냥 시작이었다는 거죠. 그러니까 네. 아직도 싸워야 할 불합리와 부정의가 굉장히 많다는 뜻입니다. 음. 사실 뭐 미국은 자본주의의 천병이기 때문에 결국 모든 게 돈으로 설명되잖아요. 그렇습니다. 실제로 그레천 칼슨 그 고소를 했던 그레천 칼슨이 받은 합의금보다. 음. 로저 일슨이 회사에서 쫓겨나면서 받은 퇴직금이 더 많았습니다. 아, 그랬어요. 합의금에 아. 약두 배에 달합니다. 엄청 받았네. 그래서 이제 네. 맥인이 영화가 끝날 때 이게 시작이다 아. 이렇게 관객들한테 직접적으로 말하는 거죠. 약간 살인의 추억에서 송강호 씨 마지막 장면 느낌. 그런 느낌입니다. <웃음> 예. <웃음> 알겠습니다. 자이 영화가 실화 기반이고. 아카데미 분장상을 받았다고 들었어요. 네. 샬리스테론이 그 맥인 역할을 했는데요. 음. 샬리스테론은 자기 얼굴처럼 보여요. 그런데도 불구하고 맥인처럼 보이기 위해서 3시간씩 매번 촬영할 때마다 보형물을 붙였다고 알려졌고요. 어. 니콜 키드만은 그 보면. 어, 니콜 키드만이 그 그레천. 그 그레천 부분이죠. 역할을 네. 했는데. 니콜키드만의 원래 얼굴이 안 보일 정도인데, 그러면 이제 더 오랜 시간 분장을 붙였다는 거죠. 그리고 또그 로저 엘스를 맡은 역할은 그 좀, 이름이 안 유명해서 그런데 사실 얼굴 보면 다들 아실 겁니다. 턱이 약간 길쭉한 그. (웃음) 아, 턱은 저도 길쭉해요. (웃음) 외계인 그 아빠는 화성인 뭐 이런 드라마에 나왔던 아. 존 리스건데, 이 배우는 화면에서 완전히 다른 사람이 됐습니다. 그래서 이거 보면 무슨 음. 느낌이 드냐면, 우리가 그, 예술 작품을 볼때 아티스트들의 아티스트들의 천재성에 감탄을 하기도 하지만 결국은 또 노력에 감동을 하잖아요. 그래서 이 작품에는 이런 그 배우들의 재능과 그 재능을 실현하는 노력이 다정성 정성스럽게 담겨 있다. 그래서 어, 감동이 배가 된다. 그런 말씀을 드리겠습니다. 배우들 애들 많이 썼군요. 또 어떤 점이 돋보이는 영화인가요? 연출이 굉장히 훌륭합니다. 음. 그 제이 로치 감독이 연출을 했는데요. 네. 이 감독이 실화를 기반으로 한 영화를 굉장히 연출을 잘해요. 음. 예전에 그 트럼버라고 어 메카시시즈 어, 메카시즘 이 횡행하던 시절에 그막그 그 빨갱이로 막 몰아붙였잖아요. 그렇게 빨갱이를 아그 사건을 60년대 예. 예. 그때 빨갱이로 몰렸던 시나리오 작가가 있습니다. 음. 그 이야기를 어실그 실화를 극화로 연출하면서 자기 실력을 검증한 바 있고요. 네. 또 원래 이 제이 로치 감독은 여러분 잘 아시는 오스틴 파워, 그다음 미트 페어런츠 음. 이런 오락 영화를 연출한 영, 감독입니다. 오, 그만큼 이제 기본적으로 오락성을 잃지 않는 감독이죠. 음. 게다가 또그 영화 빅쇼트의 제작진들이 합류해서 굉장히 음. 속도감과 흡입, 흡입력 있는 연출에 음. 힘을 더합니다. 네. 아, 뭐. 대단한 얘기해 주신 것 같은데 제가 본 영화가 하나도 없어서 공감을 <웃음> 못하겠고요. 자이 영화의 매력 포인트는 뭐라고 생각하시나요? 어 영화의 톤이 차분한데 네. 절대 우울해지지 않습니다. 아. 그리고 관객을 지루하게 만들지 않을 만큼 굉장히 영화의 템포가 빨라요. 그래서 보다 보면 진짜 뭐 흔히 이제 순삭이라고 얘기하는데 어, 한2 시간이 순삭될 만큼 영화가 아주 속도감 있게 진행됩니다. 소재는 가볍지 않지만 그렇다고 너무 뭐 심각하게 볼 영화도 아니다. 네. 어, 뭐 새해 첫 연휴 마지막 날에 보기 딱 좋은 정도가 아닌가 싶은데. 알겠습니다. 이 영화를 골라온 최민성만의 한줄 평은 상업 영화 문법을 따른 통쾌한 복수극 그러나 아직도 누군가에겐 다큐멘터리. 네. 추천 어, 무슨 영화 평론가 같은. 흥내좀 내봤습니다. 네. 예. 최민석 작가도 최근 아침 방송에서 하차하지 않으셨습니까? 네. 예. 저희는 뭐 라이벌 업계 금지 조항 이런 거 없으니까 다른 방송국 마음껏 드나 드시기 바랍니다. 불러주는 데가 없습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘 어떤 곡 골라오셨어요? 네. 조금 뭐 무거운 이야기를 한것 같기도 해서 끝은 기분 좋게 마무리하려고 재밌는 노래를 하나 골라왔습니다. 폭스 네. 뉴스가 소재였잖아요. 그래서 일비스의 더 폭스 골라왔는데요. <웃음> 이 곡은 그 여우의 울부짖음의 악권입니다. 이런 스타일의 음악을 좋아하시지 않으세요? 약간 최민숙 작가 밴드도 약간 이런 느낌 아닌가요? 좋아하죠. 들으시면서 당황하지 않으셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 뭐 한때 워낙 화제가 됐던 노래라서 오랜만에 한번 들어보겠습니다. 일비스의 더 팍스와 함께 저도 여기서 인사드려요. 지금까지 프로듀서 이광조, 기술의 신정근, 이현민, 구성의 김보경, 전 아나운서 이강민이었습니다. 고맙습니다. 다음 주에 뵙죠.